1: Aujourd'hui, à l'émission, on déguste les tous skis préparés par notre... non pas notre chef cuisinier, mais notre rédacteur adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. On parle de la saison des récoltes, hein, on reste dans la bouffe, avec notre collaboratrice et nutritionniste, Pascal Bélanger. Et finalement, on découvre la maladie spirituelle de l'acédie avec notre collaborateur Éric Plante, professionnel de recherche et enseignant en santé publique. Bref, on n'est pas du monde
2: Bonjour
1: à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Catholique, ça veut dire universel. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde, hein, James? Exact. Alors, ici Antoine Malenfant, votre, votre animateur pour la prochaine heure. Et euh, je suis aussi, j'ai l'honneur d'être rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez peut-être. On va en parler euh, aujourd'hui. Alors, salutations à vous, chers chroniqueurs euh, de, 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 cette, de cette émission. Euh, Pascal Bélanger, bonjour.
3: Bonjour, Antoine.
1: Ce n'est pas ta première visite. Hein? On n'est pas du monde. Es venu l'an passé, non?
3: Oui, oui. De quoi je tu parles d'alimentation ouais? en, en général, mais aujourd'hui, je vous parle de l'automne, de la saison des récoltes.
2: Ah, que, que ça tombe bien. <rire> la la fois tu es venu nous parler d'alimentation en CHSLD, de patates en poudre. Là, c'est un, un petit peu plus appétissant.
1: On reste dans les racines quand même. Hein? C'est ça. Eric <rire> Plante, toi, tu vas aux racines d'un de, de, mal qui nous ronge tous, n'est-ce pas?
0: Oui, mais qui euh, on peut arrêter de se laisser ronger. Oh. En fait, c'est un mal qui est curatif, qui est guérissable. Uh -huh. Et en même temps, c'est un mal qui a un peu un lien avec la santé la santé. James
1: euh, prend un crucifix ostensiblement comme, comme défense contre ce mal. C'est bien ça. Tu as bien compris mon expression. Parce que les auditeurs ne te voient pas dans ta gestuelle. <rire> Alors, euh, donc Eric, tu vas nous donner quelques trucs pour oui, se battre pis... contre, contre
0: l'acédie. En effet. Puis on va voir aussi dans... jusqu'à quel point c'est présent dans notre culture ambiante. Aïe, aïe, aïe.
1: Alors James Langlois, tu nous as préparé toi quelques qui Ouais, c'est quoi ça des tuski Des qui c'est tout ce qui reste dans le frigo après avoir euh, mangé toute la semaine. Mais là, tu nous as... des tuski, hein. On n'est pas du monde. C'est tout, tout ce qui, tout ce qu'on veut parler dans le, le magazine Le Verbe et qui n'est pas, mettons, dans le dossier principal.
2: Exact. Là, on n'est pas encore dans le restant parce que non. Le, le contenu que je, dont je m'apprête à vous parler n'est pas, frais, encore, été en, est pas été encore publié. Il va être publié cette semaine. On a très hâte. Prochain numéro. Euh, sur la santé mentale, euh, un numéro d'automne qui me semble, ma foi, euh, très intéressant. Très riche. Hein? C'est intéressant, oui. Ah ouais, c'est intéressant.
1: intéressant, mais euh, dans le fond, ça va être tout ce qu'il faut pas manquer dans le, le nouveau numéro du Verbe. D'ailleurs,
2: avis aux auditeurs, on fait un lancement à Montréal, euh, jeudi le 28 septembre, un 5 à 7 au Broupa Brouhaha. Je ne rappelle plus combien il y a de Moupa. Pob là-dedans en tout cas. Blue, pop, euh, blue, uh, oui, nos, nos collaborateurs, quelques collaborateurs vont intervenir. La bière est une pièce de rabais avant 6 heures, <rire> donc bienvenue à tous. Euh, C'est pas nécessaire d'être euh, d'être abonné même pour venir.
1: Oui, euh, toutes les infos se, se retrouvent évidemment sur euh, notre page Facebook, sur notre site web aussi. Exact. Euh, donc allons dans le, le, le vif du sujet. Tout ce qui euh, tout ce qu'il faut pas manquer dans le prochain numéro.
2: Je vous donne un, un des petits scopes là aujourd'hui. Je vais pas tout vous livrer en avance, mais voilà. Vous savez, il y a la rubrique euh, Rocheton Racine, que j'aime bien. On, on parle de, de communautés anciennes, nouvelles, euh, toujours existantes, qui, euh, qui ont œuvré ici au Québec, principalement. Euh, donc, j'en ai écrit une des deux, euh, du côté Racine. Vous savez, cette année, on fête le 375e de Montréal. Nous le savons. Nous le savons. Mais Montréal fête plus que son 375e parce qu'il y a aussi la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qui fête son 375e à compagnie. Montréal, parce que vous savez les les, les prêtres de Saint-Sulpice, qui sont aussi, euh, qu'on appelle aussi les Sulpiciens, euh, sont depuis euh, 375 ans à Montréal. En fait, ils sont vraiment à l'origine de la fondation de de Montréal, autrefois appelée Ville-Marie. Euh, Compagnie, on ne parle pas une compagnie au sens d'entreprise, mais compagnie au sens de, de communauté euh, qui a été fondée par Jean-Jacques Ollier un Français qui en fait n'est jamais venu au Canada, lui, mais qui désirait ardemment envoyer des missionnaires ici. Et Jean-Jacques Ollier a fondé un petit, euh, petit regroupement de prêtres dans une maison euh, à, à Paris euh, en, dans les années 16, en, en vers 1630. Et euh, c'est une compagnie, c'est un rassemblement de prêtres qui a comme mission principale d'enseigner et de former des futurs prêtres. Donc, les, les, les Sulpiciens sont à Montréal euh, depuis, euh, comme je le disais, euh, 1630 environ. Et ils s'occupent de la formation du grand séminaire qui est toujours ouvert. Hein, peut, qui Encore aujourd'hui? Oui, qui est une institution fondatrice de Montréal. Et qui sont toujours très à l'œuvre. Les prêtres sulpiciens, d'ailleurs... Euh, il y en a, on, a, on a connu des célèbres au Québec. Il y a le, le, le cardinal Marc Ouellette, qui était longtemps archevêque de Québec, qui, qui est un prêtre sulpicien. Il n'y a Et... pas un
1: autre évêque toujours actif aussi oui, au aussi Québec? Oui,
2: c'est ça, l'archevêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Monseigneur Lionel Gendron, euh, qui, qui est un beau diocèse aussi à Québec. Euh, qui au, aussi, Québec. au Québec, merci, qui est un, qui est un sulpicien. Et
1: euh, oui, c'est ça. Il y a aussi l'autre le, le, côté qui est le, les, la rubrique Rejeton qui parle de communauté nouvelle, des, des fruits un peu de, de Vatican
2: II. Oui, c'est un peu un imposteur parce que c'est Pascal Bélanger qui est ici autour de la table qui l'a écrit, euh, la rubrique, mais euh, qui l'a écrite, pardon, mais qui, euh, je, vais vous, je vais essayer de vous en dire quelques mots parce que c'est quand même une communauté qui me fascine. En fait, même si on l'a mis dans Rejeton, c'est une communauté qui a été fondée avant le Concile. De qui il s'agit? Mais qui est en fait, qui a une forme tout à fait euh, Vatican II, vous allez le voir. Euh, C'est Catherine, on parle de, des Madonna House Qui, est, qui, ont, qui ont été fondées par Catherine de Horty, qui, qui est une Russe Et qui, euh, qui a vécu la première guerre mondiale La révolution russe, elle a vécu mort. Elle vient d'une famille euh, assez noble C'est une baronne et après avoir vécu toutes ces épreuves, euh, elle est, au elle est, elle aussi en, ici en Amérique du Nord. Elle ne voulait pas fonder de communauté du tout, mais elle s'est retrouvée euh, à Toronto euh, dans une forme de vie assez radicale. Elle vivait de, de, dans une forme de pauvreté, euh, de mendicité. Elle, elle a commencé à acquérir des pauvres chez elle. Et c'était vraiment un signe de l'esprit que l'évêque de Toronto, euh, Neil McNeil, a vu à l'époque. Et il lui, a, il lui a demandé de fonder une communauté. Donc, euh, ça a pris comme nom au départ la maison de l'amitié. Euh, ça a créé des petits fruits, des petits rejetons dans, dans Harlem, à New York. Et euh, bon, Catherine Youek a vraiment une vie fascinante parce qu'elle euh, s'est mariée plus jeune. Elle Lorsqu'elle était encore en, en Europe, elle a obtenu une nullité. Elle s'est remariée ici avec un homme qui était d'un rite oriental et qui est devenu prêtre plus tard. Donc, vous voyez, elle a connu un peu tous les états de vie, la pauvreté, la richesse. Une histoire pas banale. Une histoire pas banale. qu'elle veut rajouter quelque chose, peut-être?
3: Oui, en fait, elle a fait aussi les vœux là, de chasteté avec son mari euh, une fois qu'ils qu ont vraiment fondé Madonnas dans sa forme actuelle. Là, parce que les, euh, euh, les laïcs euh, étaient vraiment consacrés, tous ceux qui se, tous ceux qui se joignaient oui. à, à eux. Donc, eux ont décidé, même s'ils si étaient un couple marié, de faire ces vœux-là là, après, je pense, 10 ans de mariage là, pour vraiment vivre le même état de, de vie que, que les laïcs qui étaient avec eux.
1: Toi, as rencontré des gens de madonna rimouski parce qu'il y a, il y a oui. une petite communauté
3: là-bas. il y a une petite Madonna-Ausarimouski. Euh, C'est euh, euh, l'évêque Monseigneur Fournier qui a fait la demande là, il y a quelques années, il y a 10 ans, je pense. Oui,
2: qui, lui, est un affilié des Madonna House. – OK. Ouais.
3: – Oui. Et puis, en fait, moi, j'ai rencontré Jeanne et Dorine de la maison à Rimouski. Elles s'occupent beaucoup, entre autres, euh, des, euh, des pauvres, là, si on peut dire. Euh, il y a quand même un quartier assez pauvre à Rimouski, Saint-Robert. Puis vraiment, leur maison est au centre de ce quartier-là, tout près de l'Évêché. Et elles s'occupe notamment d'un souper, euh, un réveillon de Noël pour toutes les personnes qui n'ont pas de famille qui peuvent les accueillir ou qui n'ont pas nécessairement l'argent pour s'offrir un repas euh, plus euh, festif. Mm -hmm. Et elles font d'autres choses aussi. Là. Elles s'occupent no notamment d'un groupe euh, des brebis là, pour l'enseignement, ouais. la catéchèse. Moi, je, je suis allée prier là. Ils ont une, ils ont une petite chapelle pour prier euh, qui est toujours ouverte à tout le monde. Donc, elles, elles m'ont vraiment ouverte grand les portes puis elles m'ont accueillie.
2: Qu'est-ce que c'est la mission, James, de la communauté? Bon, concrètement, c'est ça pour le dire, ils sont encore reconnus comme une association publique de fidèles. Et donc, c'est vraiment des célibataires, hommes et femmes, qui font des promesses selon les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Ils vivent ensemble dans une même maison. Ils peuvent acquérir les gens. Leur but, c'est vraiment de mener une vie de famille, quoi. Euh, ils vivent assez séparément, là, dans des, je dirais, des sections de la maison différentes, mais voilà. Ils, leur but, c'est tout simplement de vivre de la providence, d'acquérir les gens, de mener une vie de famille, puis de répondre à l'appel, euh, je dirais, de l'évêque, selon des, des, des visions très concrètes euh, différentes. Ouais.
1: Donc, c'était la chronique Rejeton qu'on peut lire euh, dans son intégralité dans le numéro du Verbe qui sort euh, ces jours-ci. Oui. Il y a d'autres choses aussi dans cette revue-là, euh, dans la, la rubrique
2: Dans la Mire, non? Euh, oui, exactement. Euh, le 9 octobre prochain. Il va y avoir à la mission Saint-François-Xavier à Kanawagi, c'est quand même étonnant, euh, un rassemblement qui s'appelle Loudem. Ça a été mis sur pied euh, c'est une association de musique liturgique pour but de réunir les musiciens pour faire la promotion puis le développement de leur ministère dans l'Église. Donc, on sait quand même la musique est importante dans l'Église. Alors, eux, c'est une journée dans laquelle il va y avoir des conférences, des ateliers sur la pour les joueurs d'orgue, pour chanter la musique grégorienne, entre autres, toutes sortes de moments fraternels aussi. Donc, vous voyez, laudem, c'est un mot latin qui veut dire louange. Ça rappelle un peu aussi le mot laude qui signifie... Euh, voyons l'office le, le liturgique euh, que les moines prient, entre autres. Donc, euh, c'est possible d'assister. Euh, c'est pas nécessaire d'être membre de l'association pour participer, mais voilà, ça vous donne ça, en vous inscrivant, vous, avez accès, vous pouvez y avoir accès gratuitement. Euh, pour plus d'informations, vous écrivez à laudem.canada.com.
1: Il y a aussi les informations complètes de cette journée qui se trouvent sur le site du diocèse de Montréal, je crois. Euh, un autre texte qu'on retrouve dans, dans ce numéro d'automne, de la Revue Le Verbe, qui nous parle cette fois d'une autre association qui est l'Association Notre-Dame
2: des écoles. Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, il y a 10 ans, le 20 octobre 2000, 2007, pardon, le cardinal Marc Ouellet avait un peu relancé, euh, la dévotion à Notre-Dame des écoles en fondant l'association Notre-Dame des écoles. Donc, pour le dire euh, vitement, Notre-Dame des écoles, c'est une vieille dévotion euh, à Marie euh, qui, qui, euh, qui, 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 a, qui a commencé en France au 19e siècle et euh, Marie qui se présente un peu comme la patronne des écoliers, de l'enseignement, de, de l'éducation. Et ça a un peu disparu avec le Concile Vatican II. Ça a été très populaire ici parce que la congrégation Notre-Dame, hein, qui est à l'origine euh, d'un peu de, de, de l'enseignement à Montréal et dans toute notre province, a beaucoup popularisé cette dévotion-là. Ici, ça avait un peu disparu, même que Jean XXIII, à, à l'époque, où je ne me rappelle plus exactement quel pape avant le Concile avait nommé euh, euh, Notre-Dame des Écoles patronne de, de, de l'éducation au, au monde. Là. Donc, c'était vraiment une dévotion très populaire. Et comme je le disais, euh, il y a 10 ans, ça a recommencé ici. Une association dont euh, Marguerite Marie Bourbeau est la présidente, euh, qui essaie de repopulariser cette association-là. Et dans, le, la proche, dans notre revue, elle nous livre un petit texte euh, qui s'intitule 10 euh, ans de dévotion. Donc, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec eux depuis euh, leur, leur, leur recommencement, on pourrait dire, il y a 10 ans euh, Je vous laisse voir un peu. Elle, elle a rencontré le... Elle est allée rencontrer le, le pape à deux reprises. Euh, donc, il y a toutes sortes de démarches qui se font de, de son côté. Et moi, je vous invite à, à connaître aussi cette dévotion qu'on euh, qu fête à chaque année le troisième dimanche d'octobre. Pardon, le troisième samedi d'octobre.
1: Alors, euh, très bientôt, tout ça. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'est passé aussi? On, on parlait de la revue euh, dans sa version papier, mais euh, parallèlement à ça, il... Euh, la, 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 la troupe de blogueurs du Verbe n'est pas en relâche. Elle a, elle a publié quelques textes intéressants. James, tu veux nous en parler?
2: Oui, je voulais vous, vous mettre un peu... Euh... Au pouls de ce qui se passe sur notre blog, en fait, dernièrement, il y a notre euh, littéraire en chef, Alex Lassalle, qui a écrit un texte, Le Tempo de la terreur. Donc, on entend beaucoup parler aujourd'hui de terrorisme. C'est un, un concept assez, euh, assez fourre-tout, on pourrait dire, euh, qu'est-ce qui est terroriste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh...
1: Dès qu'un acte de violence, pratiquement. Exactement. On... Puis en fait, il faut, euh, oui.
2: faut dire qu'Alex a publié ce texte-là sur notre blog le 11 septembre dernier. Donc, c'est une journée qui a passé à l'histoire et qui, pour nous, est, est une journée durant laquelle on, on, on est à même de se rappeler plusieurs événements tragiques, vous savez lesquels. Mais dans ce texte-là, Alex Lassalle euh, nous rapporte un peu les lectures d'un intellectuel... Euh, très connu, Gérard Chalian, qui fait un peu une sociologie, une philosophie du terrorisme. c'est pas pour les, les commençants en, en sciences sociales, mais quand même, c'est un texte qui a, qui, qui a beaucoup, de, beaucoup de corps, beaucoup de... de de bon. Là. Alors, c'est à lire. Il y a aussi, euh, dernièrement, Ariane Malchelos qui a publié euh, en réaction à un livre de Marie-Lise Amelin qui s'appelle « Maternité, la face cachée du sexisme » qui a été publié dernièrement. Donc, elle voulait un peu, euh, elle va y répondre plus en détail prochainement, mais Ariane Malchelos a intitulé son blog « La complémentarité est-elle sexiste » parce que l'écrivaine essayiste Marie-Lise Amelin euh, cherchait à, à remettre en question un peu les les mesures qui visaient l'égalité hommes femme hein, par rapport au travail. Donc, elle questionnait ce, ce concept-là. – les Ariane... congés parentaux,
1: entre autres. – Des congés parentaux. – La répartition des tâches dans, dans la, le foyer, ouais, etc. –
2: elle se disait, est-ce que les femmes sont vraiment euh, égales aux hommes, dans le sens où, euh, plus souvent, on dirait que c'est la mère, justement, qui, 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 qui est nécessairement ramenée à la maison par toutes sortes de pressions, mais elle, euh, Ariane, critiquait ça. Donc, je vous invite à consulter. Et finalement, euh, bon, il y a eu deux blogs qui ont été... Euh, dont toi, t'en en as écrit un. Euh, j'ai fait ça, ouais, j'ai réduit mon ennemi sur les, toute la question du, euh, des, des, des groupes néo-nazis, euh, charles Duville, etc. Je passe là-dessus rapidement, mais je vais insister sur un blog de Brigitte Bédard, hein, qu'on aime beaucoup, qui écrit toujours des, des, des textes euh, assez intimistes. Et justement, le texte qu'elle a, qu a, qu a publié suite à sa rencontre avec Joe Zambon, qui est un catholique... Euh, euh, d'Ontario, euh, chanteur aussi. Moi, j'ai trouvé ça beau de voir que euh, Joe Zambon, en fait, c'est un, un chanteur qui, qui fait du folk, mais qui, qui est assez... Euh assez accessible dans sa musique, et qui, tu sais, ça parle pas de Jésus à tout bout de chacun, mais c'est une musique qui, qui s'écoute bien. D'ailleurs, on va aller l'écouter dans quelques instants, mais je vous invite à aller lire ce texte de, de Brigitte. Euh, elle est allée assez dans le détail, assez profonde. C'est du beau Brigitte Bedard, en fait. Donc, je vous invite <rire> on à lire. apprend plein
1: de détails croustillants sur la vie de Joe Zambon. De Joe. Ouais, ouais. Alors, sans plus tarder, on va aller écouter un extrait de, de ce, ce chanteur ontarien, Oh, Little While.
4: A little while you feel so long Till I can be with you once more Remembering not long ago The sweetness of you being close the Love came just when it pleased You stole my heart, you wounded me. Makes my soul unseasoned cry. Oh, please return my one desire. You're coming sooner than my heart deserves. Not soon as I would have deserved. Love is true, love speaks a word
1: C'était « Oh, Little Wild » du chanteur catholique ontarien Joe Zambon, tiré de son plus récent album « Love is ». Pascal Bélanger, on a la, la, la joie de t'accueillir à « On n'est pas du monde » aujourd'hui. Euh, de quoi tu nous parles euh, pour ta chronique
3: en fait, je vous parle de, de l'automne, qui est le temps des récoltes. Euh, vous vous l'avez vu peut-être dans les marchés, euh, à l'épicerie du coin, euh, à l'automne, c'est vraiment euh, la saison parfaite pour cuisiner. Les légumes sont beaux, sont pas chers aussi. Uh -huh. euh, on a aussi euh, droit à des légumes qui ne sont pas disponibles euh, l'année. Donc, c'est intéressant. On peut, euh, on peut faire des réserves. Donc, euh, moi, je voulais vous parler un peu de mes légumes préférés, de leur intérêt nutritionnel aussi, de comment on, on peut euh, les cuisiner. Euh, aussi, des marchés publics qui se trouvent un peu partout maintenant. C'est de plus en plus populaire. Et puis, des activités qu'on peut faire aussi autour des récoltes en famille. C'est toujours agréable, l'automne, avec ses belles couleurs, de se promener un peu dans les champs. Donc, euh, j'ai des petites suggestions pour vous.
1: Alors, tu, tu euh, nous annonçais que tu nous parlerais ouais. des légumes, de tes légumes ouais. préférés, je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est quoi, euh, en fait, euh, quoi tes coups de cœur?
3: Mes coups de cœur de l'automne? <rire> ben, en fait, il y a les courges, c'est sûr. Les courges, euh, courges d'hiver, surtout, qu'on peut acheter... Qu'est-ce que tu entends
1: par courge d'hiver?
3: Alors, les courges d'hiver, c'est des courges euh, qui ont une, une pelure un peu plus coriace que les courges d'été, qui sont... Euh, qui sont comme les, les zucchini uh -huh. et tout ça. Les courges d'hiver euh, ont une chair très sucrée. Euh, je pense notamment à la courge musquée, ouais. la courge butteurcotte, la courge poivrée. Euh, elles ressemblent un peu à, à des citrouilles, mais plus petites. Et, et puis, elles sont vraiment intéressantes d'un point de vue euh, nutritif parce que des, ça regorge de A un peu comme la carotte. C'est dû à leur couleur orangée. OK. Ils euh, sont reconnus aussi pour de leurs propriétés antioxydantes, notamment à cause de leur couleur si vive. Donc, euh... Euh, voilà, donc, mais elles sont surtout aussi très bonnes à cuisiner. Puis on peut les entreposer. En fait, les courges d'hiver, euh, on peut les conserver six mois là, dans, un, dans un endroit assez frais mais, et sec. Okay. Et, et puis, euh, justement, dans les marchés publics en ce moment, elles sont très abordables, dans les friteries aussi. Euh, puis vous pouvez euh, en faire des réserves, puis cuisiner bon, des potages. Des... On peut faire même plusieurs recettes de muffins, de galettes à base de purée de courge, à base de purée de citrouille aussi. Donc, donc on
1: peut les conserver... Euh... Comme tu disais, dans un endroit frais, sec, mais on peut les conserver aussi au, au congélo une au fois euh, qu'on les a cuisinés.
3: On peut, on peut en faire aussi une purée, euh, puis congeler la purée qu'on pourra servir après pour justement cuisiner euh, des galettes, des muffins ou faire un potage. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Euh, puis, euh, vraiment, leur goût là, plaît aux enfants. Tu sais, comme je disais, ça goûte sucré. Donc, euh, pour faire des petites purées. Euh, peut-être un peu plus goûteuse là, que les pommes de terre. Ouais. C'est le fun, ouais. mm
2: -hmm. James? Moi, je trouve ça le fun parce que je trouve, une... je ne sais pas pour vous, là, mais j'ai tout le temps l'impression que la courge, et le, le légume. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Je... Non, vous n'avez pas ce...
3: <rire> ben, en fait, en fait c'est sûr que si on les connaît pas Ça peut sembler un peu revitable Parce que premièrement, ceux qui, qui n'ont jamais acheté Ça a une forme assez particulière euh, C'est comme la citrouille Les
2: gens ont tout le temps hâte d'avoir des citrouilles Mais ils apprennent, ils font des formes dedans Puis ils laissent pourrir là Puis après ça, ils ne mangent pas mais juste À part, t'sais. Et peut-être ouais. aussi l'aspect que ça demande
1: quand même un peu de travail. Moi, J'ai toujours l'image de mon épouse mm -hmm. qui me réquisitionne hein, pour couper ses, <rire> ses légumes un sûr, peu C'est dur à
3: couper. Mm -hmm. Oui, exactement.
1: Il faut sortir la hache, la tronçonneuse, <rire> des fois. Un bon
3: couteau est important. <rire> oui. Donc c'est ça, la peau est quand même assez épaisse. Ouais. Donc, tu sais, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile. Mais ça se cuisine assez facilement. Tu sais, on peut même le même micro... les cuire au micro-ondes. Euh, la cuisson au four, dans l'eau aussi. Là. Ouais. Donc, euh, c'est juste une question, je pense, d'habitude. Euh, mm. Puis aussi, euh, euh, pour ce qui est de la conservation, en fait, si on, on prend cette habitude-là d'en acheter plusieurs, puis de les mettre au, au frais, ben, on, on a plus la, si on en a sous la main, on a plus l'habitude de, de, de les utiliser justement pour faire des soupes
4: tout ça. Mm.
1: Alors, euh, on parlait de la citrouille, de l'Halloween. Est-ce qu'il y a d'autres légumes euh, oui. dont tu, nous, tu veux nous parler?
3: ben il y a les betteraves aussi je pense qu'ils ont regagné leur, leur lettre de noblesse récemment on en entend plus parler on pourquoi les voit tu plus pourquoi je pense qu'on en entend ben, c'est sûr qu'il y a une question le, le fait que ce soit rempli d'antioxydants, antioxydants puis là maintenant ben c'est ça fait fureur de savoir qu'un qu qu'un qu légume tout ça peut nous peut nous, quasiment nous défendre contre le cancer. <rire> mais oui, bon, oui. Euh, ça, je pense que euh, c'est un, euh, un peu mitigé parce qu'au fond, c'est pas la betterave qui peut, euh, qui peut faire ça à elle seule. Là, mais, oui, oui. mais bon, c'est sûr que ça, ça regorge de vitamines, de minéraux. Puis en fait, la betterave... Euh, elle, elle aussi est assez malléable. On peut la manger crue, euh, finement tranchée. On peut en faire des potages aussi. Puis la couleur est, est super intéressante. Qu'on qu
1: on parle de la betterave jaune ou, ou la, la... La, la, la mauve. Exactement. Mm
3: -hmm. On peut aussi en faire euh, de la mise en conserve pour euh, la servir le mariné avec des plats québécois, là, comme euh, <rire> la fameuse tourtière. <rire> Donc, c'est ça. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment, je pense aussi, euh, un légume à, à se procurer là, cet automne. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi le panais, un petit goût fumé, mmh. un, qui est vraiment particulier, qui est très bon en potage, euh, aussi en, en purée. Donc, ça aussi, je pense que c'est un légume à découvrir, puis à faire découvrir les enfants aussi.
2: J'ai découvert une recette toute simple là, il y a quelques années, le panais, pour découvrir c'était quoi. C'était un gratin, en fait, comme on fait avec des pommes de terre, mais à, à, au lieu de mettre seulement des pommes de terre en tranches, on, met, on, on change aussi en mettant des tranches de panais et le fromage, c'est délicieux, c'est vraiment bon. Puis le panais, salivrer, non, non C'est vraiment bon
3: <rire> C'est très bon, le panais. Puis, empuré comme une pomme de terre, en purée, on peut faire un mélange, mettre du panais, un peu de, un peu de pommes de terre, ça donne un petit goût là, spécial. Là.
1: Et Pascal Bélanger, nutritionniste mmh. en chef de l'émission on n'est pas du monde, ben, c'est quoi les avantages parler, euh... nutritionnels du panais? Que, que...
3: <rire> le panais, je pense qu'il euh, regorge de manganèse, si je ne me trompe pas. Oui, de manganèse. Donc C'est un minéral quand même important. Sinon, euh, ben, comme tous les autres euh, légumes dont je vous ai parlé, c'est plein d'antioxydants aussi. Donc, mm -hmm. c'est intéressant aussi de le mettre à son menu. Euh, même chose pour le rutabaga, le navet, euh, le topinambour. Ce sont tous des légumes d'automne qu'on peut trouver là, facilement au marché ou dans une friterie. Vous pouvez regarder les spéciaux euh, aussi pour en faire des réserves.
1: Alors, c'est le temps, c'est la saison, vraiment, l'automne, euh, Pascal, de, de, de comme tu le dis, de faire des réserves, autant euh, dans notre euh, congélateur que dans notre garde-manger, notre chambre froide aussi, aussi, et faire les réserves dans notre corps, de bonnes vitamines et d'antioxydants. Exactement.
3: Euh, vous pouvez aller au marché, justement. Ouais. Euh, Où on va? En fait, euh, à Montréal, il y a le marché, le célèbre marché Jean-Talon, mm -hmm. qui, euh, qui, qui, est, qui est en fait un des plus vieux du euh, marché public, euh, ici. Donc, euh, je pense que c'est une place où aller. Là. Il y a de plus en plus euh, de, de boutiquiers qui appellent là, au marché. Donc, non seulement il y a justement des fermes maraîchères qui proposent d'offrir fruits et légumes, mais vous pouvez acheter des produits fins de boucherie. transformés. Transformer. Les euh, mm -hmm. boulangers sont là, tout ça. À Québec, il y a le, le marché du Vieux-Port de Québec qui est ouvert à l'année. Puis, il y a le marché public de sainte foy qui est ouvert jusqu'au 12 novembre, 7 jours sur 7. Donc, mmh. euh, donc assez tardivement, aussi, là, dans
1: l'automne, quand même, ça, ça nous donne le temps de faire les des choses. Il reste encore quelques
3: semaines pour y aller. Euh, donc, ça, je pense, c'est une belle activité aussi. Puis, ça donne envie de cuisiner. Hein. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de, de s'y promener parce que ça donne des idées. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire. La semaine commence, tout ça. Donc, de prendre le temps à la fin de semaine de faire un petit tour, bien là, on voit des légumes, tout ça, ça, ça peut... Euh, donner quelques idées.
1: Des fois, on, on se dit, oh, on n'a pas le temps de cuisiner, ça, ça, ça prend du temps. Justement, on ne veut pas consacrer notre, notre fin de semaine à, à, à mm. dans les dans les chaudrons, mais ça devenir une activité en soi, euh, en couple ou avec les enfants, cuisiner. Est-ce que oui. c'est quelque chose que tu prônes, toi, chère nutritionniste, <rire> Pascal? C'est
3: certain. C'est sûr, c'est connu, en fait, que les gens qui cuisinent ont, ont nécessairement une alimentation plus saine. Ça va de soi parce qu'on sait ce qu'on qu mange. Mm -hmm. Puis, nécessairement, on s'y intéresse de plus en plus. Donc... Euh, euh, on va être ouvert à plus de variété. Puis la clé d'une saine alimentation, c'est vraiment ça, c'est que ce soit varié, donc de, de manger différents fruits et légumes, de manger différentes sortes de viande si on, si on en consomme. Tout ça, donc euh, d'ailleurs, ça, ça m'a toujours un peu euh, frappé dans mes études en nutrition, de voir à quel point notre société est de plus en plus déconnectée sur euh, la provenance des aliments. Donc, quand on cuisine, on ne pas... Plus cette euh, cette, cette notion-là. Tu sais, on les voit les légumes, alors. Euh avant d'être préparé, on les transforme nous-mêmes. Nous la carotte, on la voit avec mm -hmm. euh, ses feuilles, tout ça.
1: Et même un peu de terre, des fois, dans Exactement. les Exactement. Euh, Éric Plante, toi qui es spécialiste en santé publique, je sens que ça, 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 mm -hmm. ça t'allume une cloche, ce que Pascal nous dit. Ben, moi,
0: je dis chapeau, parce que dans la chronique, <rire> on parle de deux choses importantes en santé publique. La, la diversité, la variété dans l'alimentation. Le fait aussi que nous, on voit dans nos recherches scientifiques que les habitudes alimentaires jouent aussi dans des maladies que, que par tradition, on associe uniquement l'hérédité, comme les, les démences et l'Alzheimer, peuvent être réduites ou retardées mmh. avec une meilleure alimentation. C'est vraiment démontré, ça, scientifiquement. Et il y a aussi un autre élément que je voulais dire que par rapport aux endroits où aller. Euh, là, je vais prêcher pour ma paroisse. <rire> sur l'île d'Orléans, oh. il y a plein de beaux endroits. Oui, on de où, où il y a de la slow food, c'est-à-dire des lieux de fine gastronomie où on peut déguster. Puis en particulier, dans la période, je dirais, du début d'octobre jusqu'à l'Action de grâce, il y a entre autres, euh, c'est la maison des ancêtres, la maison des aïeux qui est sur le, le début de la, la fin de Saint-Pierre le début de Sainte-Famille, mm -hmm. à côté d'une église, là, où des artisans de l'île viennent... Des producteurs maraîchers. Des, producteurs maraîchers mm -hmm. des artisans viennent présenter leurs produits. Mm -hmm. Et là, on peut goûter, pas juste aux, aux traditionnelles pommes de l'automne, mais à plein de produits, euh, légumes, fruits euh, qui sont euh, des produits vendus sur les terres. Alors, c'est un autre endroit où on peut je dirais, euh, développer notre goût de la cuisine puis notre goût du bien manger.
1: C'est vraiment les plus beaux côtés de l'automne. De euh, James, tu avais un, un, une question oui, pour Pascal.
2: Mais je, non, mais je voulais aussi rebondir sur l'approvisionnement le, dans, dans, dans les légumes d'automne, c'est-à-dire qu'on a parlé des marchés, euh, on parle des kiosques, mais il existe aussi les fameux euh, paniers auxquels on peut s'abonner hein, chez différents oui. producteurs. Euh, ils nous livrent donc, euh, je ne sais pas, une fois par semaine ou par deux semaines dans un point de chute. Euh, c'est très, euh, très peu. Les gens pensent que c'est très dispendu, mais non, on peut avoir des, des paniers bien fournis. Puis là, justement, ça nous aide à découvrir des légumes souvent qu'on ne connaît pas. C'est comme ça, entre autres, que j'ai connu bien des, bien des légumes que je ne savais pas quoi faire avec. La même. patate, la carotte, des choses mmh. que tu ne connaissais Moi, pas. C'est
3: justement, Justement, James, les, les paniers bio, je lisais cette semaine, qui sont vraiment en plein essor. C'est vraiment un marché qui se développe euh, et qui terre euh, euh, sur leur site. Là. Ça vaut la peine d'aller voir, là, mais on peut... Organise un peu ça pareil elle. Le... Mm. Mm. Puis c'est très bien fait, vraiment. Mm -hmm.
2: Puis avis au avis aux, aux catholiques qui écoutent la radio si vous voulez encourager euh, des familles catholiques. Il y a les Jardins Saint-Georges à Sainte-Tec, puis aussi euh, la ferme de Carl et Alexandra à Saint-Alfred-de-Beauce qui font les paniers. Puis...
1: Il y en a tout plein. Il y a la ferme des cantons euh, aussi ah oui, de, de notre collaborateur ah oui. dont on n'est pas du monde. Euh, Désolé à la ferme Louis des cantons. <rire> <Louis> antoine Gagné, <rire> euh, pour ne pas le nommer, qui produit des bons légumes de chez nous. Euh, alors, euh, c'est intéressant parce que, justement, ça, ça peut-être pour clore ta chronique, euh, Pascal, il y, y a moyen d'aller parfois même... Sur, sur le terrain, d'aller rencontrer ces producteurs-là.
3: Exactement. On peut faire de plus en plus de cueillette pour euh, ce qui est de, 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 de la saison d'automne. On peut aller justement cueillir des pommes, mais aussi des courges, euh, des citrouilles, tout ça. On peut aller aussi visiter des fermes maraîchères pour voir les, euh, avec les enfants si on en a, tout ça, voir comment ils travaillent, tout ça, connaître un peu le produit de la, ben, le, les produits d'où mmh. ils viennent. Puis euh, je voulais justement vous nommer une... Euh, une, dans la région de Montréal, il y a un centre d'interprétation de la courge, justement, pour revenir sur la courge, <rire> qui, qui propose justement, ben, non seulement une visite des champs, on peut faire de tout cueillette, mais on peut aussi aller s'arrêter au bistrot, puis propose des plats avec des courges. Donc, ça ne fait un peu connaître. Si James disait tantôt, on ne sait pas quoi, trop quoi faire avec. ben, faudrait que tu ailles là, James, peut-être. On va, en, James, hein, peut on va en cueillir. Ben, on peut Moi, ça m'a euh...
2: tout le temps fait rire des <rire> centres d'interprétation. Petit <rire> tu sais, centre d'interprétation de la courge. Tu sais, ça... <rire> avoue, avoue que ça n'a pas de l'air passionnant du
1: tout. Non, mais on écoute Pascal en parler, puis ça a passionnant. Non, ça a il, y a, il y a
3: même un vignoble, puis à l'Île-d'Orléans, on a aussi un peu l'équivalent à la Ferme Reverge qui propose justement des vignobles de l'autocueillette de courge. On peut s'arrêter là aussi dans les vergers. Donc, c'est plaisant. Ça, ça vaut la peine là, de s'arrêter, voir ce qu'on peut faire cet automne, en profiter.
1: Pascal Bélanger, nutritionniste en résidence de l'émission On n'est pas du monde. Tu nous parlais de la saison des récoltes, de l'automne, de toutes ces belles choses. Hein, parce que l'automne, on associe souvent ça aux feuilles qui tombent, à la tristesse de, de l'hiver qui s'en vient bientôt. Eh bien, c'est autre chose aussi. L'automne, c'est la moisson. Alors, rappelons que tu es nutritionniste. Je viens de le dire et on peut te lire assez régulièrement dans la revue Le Verbe à laquelle tu collabores régulièrement. Merci beaucoup, Pascal.
3: Ça fait plaisir.
4: Ça va, ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada Dans le bout de cette année, il sais pas passé grand-chose C'est un peu morose, j'espère au moins que c'était le fun là-bas suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison. Pour de bon, anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait peine la peine de te partir, ma mignonne. C'est papa qui se remet de sa petite opération. taurais dû le voir, il fait qu'elle fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de quoi partir, ma mignonne. Le mois passé Ça avait pas trop l'air de filer Il m'a dit que t'avais pas appelé Depuis sa fête en février Si tu l'aimes plus Faudrait peut-être pas le niaiser C'est un bon body. Et puis toi et ma petite soeur Es-tu toujours aussi perdue? C'est si encore la grande noirceur Ou oh ben si toi c'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te partir, ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne.
1: C'était la pièce Toon d'automne » des Cowboys boys fringants, tirée de l'album Break Syndical. Vous êtes toujours à « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. Éric Plante est un professionnel de recherche et enseignant en santé publique qu'il vient parfois nous raconter des choses au micro dont n'est pas du monde, nous parler de santé publique, justement. Euh, mais aujourd'hui, euh, on aborde un, un mal qui n'est pas, euh, ou du moins frontalement, un mal qui n'est pas euh, physique, mais plutôt d'ordre spirituel. Hein? Alors, on sort un peu de, tes, ton, de ton champ habituel de recherche pour aller euh, du côté de, de, de ce qu'on appelle parfois l'ennui spirituel. Ça a un autre nom euh, que tu vas nous dire dans quelques instants, Eric euh, Plante. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui dans ta chronique?
0: Alors, aujourd'hui, on va parler d'acédie. Alors, c'est un mot d'origine grecque, euh, le mot grec « akédia ». Si on se sépare en deux, il y a le « a » qui veut dire un manque, puis « kédos », le mot grec, qui veut dire soin, un manque de soin. Okay. Chez les Grecs, c'était beaucoup relié au fait de... De dénoncer les gens qui euh, étaient, euh, je veux dire, tellement blessés par la vie, qui décidaient de ne pas enterrer leurs morts, de ne pas payer leur dernier respect aux morts. C'était un manque de soins dans la sépulture accordée aux morts, dans la culture grecque d'origine. Mais Évague le Pontique, le philosophe euh, d'origine turque, a repris un peu ce, cette notion-là pour la christianiser. Et c'est devenu le manque de soins pour notre vie spirituelle en général, puis pour notre salut le salut de notre âme. Donc, la l'acédie, la c'est beaucoup un peu, une, je dirais, un dégoût de Dieu qu'on peut pas limiter juste à la mélancolie, à la paresse ou à la tristesse ou encore à la, je dirais... Euh, il y a, il y a pas une... À une déprime passagère. Une neurasthénie. Oui. Pardon? Euh, neurasthénie. Ne, ne, ne neurasthénie. N... C'est pas de la sédie, mais la neurasthénie est un, je dirais, un trouble affectif mineur dans lequel la fatigue joue un rôle important. Il y a trois caractéristiques dans la neurasthénie il y a des plaintes puis des préoccupations persistantes concernant une fatigue accrue, soit après des efforts mentaux ou après des efforts physiques même minimes. Euh, il y a la présence d'au moins euh, quelques-uns des symptômes suivants des douleurs musculaires, des troubles de sommeil, de l'incapacité à se détendre puis de l'irritabilité. Puis finalement, mais par contre, il y a l'absence de symptômes dépressifs qui, qui seraient suffisamment sévères pour justifier un diagnostic indépendant. Donc, la neurasthénie, ce n'est pas une dépression, mais ça peut participer à une dépression puis évoluer vers un, un diagnostic de dépression, mais ce n'est pas de l'acédie. Mais c'est aussi une, un fondement spirituel. Autrement dit, c'est dépasser l'analyse uniquement psychosociale pour aller au-delà et voir la dimension spirituelle qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on peut parler de tièdeur? De la tiédeur, ben oui et non. C'est-à-dire que si la tiédeur dure quelques heures, euh, je ne sais pas, moi, euh, un jour, non, là, c'est pas de la cédille. Mais si la tiédeur persiste pendant des semaines, pendant des mois, et que là, on, comme on dit, on s'en va sur une pente glissante dans une désolation profonde, là, à ce moment-là, on, on entre sur la pente... Euh, Descendante, la pente glissante de la cédille. Si la tiédeur, comme on dit, persiste dans le temps.
2: Euh, ouais. James, euh, si je ne m'abuse, Eric, dans la traditionnelle liste des sept péchés capitaux, oui. on retrouve la paresse, qui il me semble, on, si on voulait être juste, on devrait appeler à n'est-ce pas En
0: fait, il y avait, euh, ça, il y a tout un historique autour de ça. C'est okay. que les moines, comme on dit, au Moyen Âge, avaient une liste de huit péchés capitaux. OK. Les péchés, effectivement, la liste des péchés a été ramenée à sept par saint Thomas d'Aquin et lui a remplacé dans les sept péchés capitaux la tristesse par l'acédie. Mais dans la version contemporaine qu'on a des sept péchés capitaux, l'acédie a été remplacée par la paresse. Mais on sait aujourd'hui que la paresse ne rend pas compte ou ne rend pas justice à la complexité du phénomène spirituel qu'est la Et je vous dirais que moi, je me suis beaucoup basé sur les travaux d'une thèse en théologie qui est, qui est devenue un livre. C'est des, des travaux du bénédictin Jean-Charles Nault. Alors, c'est un livre qui a été publié euh, chez, euh, chez l'éditeur Échelle de Jacob en 2013, qui s'appelle « L'Assédie, mal obscur de notre temps », ou qu'on appelait autrefois le « démon du midi oh. », euh, lié un peu au, à la crise du milieu de la vie, crise ouais. de quarantaine, crise de la cinquantaine, dépendant des, des, des espérances de vie des gens, <rire> mais qui était surtout une idée liée à... Pourquoi appeler ça le « démon du midi » C'est qu'on associe beaucoup le démon à la nuit. Qui nous attaque dans les, les phases où on est les plus fragiles dans notre système. Mais non, c'est-à-dire, ce sont des attaques du démon en plein jour. C'est-à-dire, pourquoi c'est un mal obscur? Parce qu'on s'en rend pas compte. Ça devient comme une, une façon d'être et d'agir dans laquelle on a un dégoût de Dieu qui s'accentue et qui se manifeste essentiellement de trois façons. La première façon, de parler, de, de caractériser l'acédie, c'est de dire que c'est un dégoût ou un mépris par rapport à Dieu. Et ça devient un ennui euh, croissant et continuel. C'est accompagné aussi d'un sentiment d'étouffement en général euh, que vit la personne dans son propre environnement quotidien de vie. Puis finalement, c'est complété par une infidélité dans nos engagements. Nos engagements euh, par rapport aux autres, nos engagements par rapport à Dieu aussi. Et euh, même euh, Jean-Charles -Jean Naud a, a repéré des signes assez clairs de cette dit là Je ne les, les nommerai pas tous, mais je vais vous en nommer qui, mm -hmm. qui sont particuliers et qu'on reconnaît dans notre vie contemporaine aujourd'hui. Ouais. L'instabilité corporelle, c'est-à-dire le, le désir de bouger puis de changer tout le temps, hein, de ne pas tenir en place. Euh, la deuxième, c'est le souci exagéré de soi-même, de notre santé et de notre confort, presque un, un narcissisme hypertrophié. Un autre élément aussi, c'est un dégoût pour nos responsabilités quotidiennes, notre devoir d'état. C'est-à-dire une difficulté à juste se lever le matin puis faire ce qu'on a à faire, que ce soit au travail, avec notre famille. Euh, bon. Et finalement, euh, un minimaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours dans le... Euh, qui, qui en fait le moins possible. Tout le temps dans le minimum, 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 puis tout est et de trop. Mm. Mais heureusement, euh, l'auteur nous amène à des, vers des avenues de solutions à ça, parce qu'il dit à cause multiple, solutions multiples. Mais euh, je fort pense... heureusement, oui, Pascal. Hey, ben, oui.
3: Ça me fait penser un peu à la pusillanimité. Est-ce qu'ils ont prédit que c'est un peu quelqu'un de pusillanime qui n'a pas vraiment d'ambition, qui a pas de. Euh,
0: ça veut dire que ça c'est une phase du minimalisme, la pusianimité, on peut placer ça dans l'étape le, le, du minimalisme ou l'aspect le, le, du minimalisme dans la Cedi. C'est effectivement, il y a effectivement un manque d'ambition, il y a effectivement un manque de confiance et d'espérance dans la Cedi qui est caractérisée par cette pusianimité, pusianimité ce manque d'ambition. Euh, qui est aussi une composante, oui, de, de l'acédie. Mais euh, les façons d'y répondre, c'est beaucoup euh, lié à, premièrement, une prise de conscience de nos propres fragilités. C'est beaucoup lié, ça, à la fameuse béatitude, heureux, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors, c'est d'abord une prise de conscience de nos, de nos fragilités. Deuxièmement, une hygiène de vie, où on pas nécessairement changer tout notre mode de vie, mais changer nous-mêmes, c'est-à-dire changer notre façon de vivre. C'est beaucoup ça. Et en troisième, euh, pas juste méditer la parole de Dieu, mais carrément l'intégrer à notre quotidien. Donc, une, une, une intégration, une mise en pratique de la parole de Dieu être beaucoup à lutter comme croyant contre euh, l'acédie. Une fréquentation,
1: une, une relation intime oui, avec la parole oui, de Dieu. Vivante, là, oui, qui est vivante et
0: qui va au-delà des rites. Là, qui oui, est, qui oui, est oui. vraiment une personne qui est en relation dynamique et vivante avec Dieu oui. et qui, qui fait de Dieu un, un, un compagnon quotidien de sa
1: vie. Parce qu'on peut prier tous les jours, même aller à la messe tous les jours et être euh, attaqué de plein fouet par, oui. euh, par ce, ce problème-là de l'acédie, c'est ça? Oui. Je oui. comprends
2: bien. Ah, oui, oui, tout à fait. James Langlois. Oui. Mais j'imagine déjà les questions là, qui peuvent surgir. Euh, quelle pourrait être la différence entre quelqu'un qui soit
0: dépressif? Euh... Alors, est-ce que c'est dépressif? Là, on entre dans le champ des, comme je le disais, des, des maladies mentales. Et comment je vous répondrais à ça? Euh, C'est-à-dire que l'acidie n'est pas la dépression. Par contre, elle peut être un signe de quelqu'un qui est dans un parcours de dépression. Elle peut être comme une espèce de signe avant-coureur de quelqu'un qui est engagé dans la dépression. Autrement dit, la dépression est une condition personnelle qu'habite l'individu, mais il y a des individus qui ne sont pas dépressifs qui peuvent aussi être atteints d'acidie. Alors, ce n'est pas la dépression au sens de l'état dépressif situationnel, ce n'est pas non plus la dépression majeure au sens où elle est cliniquement diagnostiquée ou reconnue, euh, dans, comme on dit, en relation d'aide. D'ailleurs, en parlant de relation d'aide, c'est important aussi de voir que dans l'accompagnement spirituel, on, on prend aussi en compte la nuit de la foi comme n'étant pas non plus de la sédille. En ce sens que la personne peut vivre une sécheresse intérieure, mais toujours continuer de croire et d'espérer en Dieu envers et contre tout. C'est difficile, on, on, on se sent euh, distant de Dieu, mais on continue d'espérer de croire en lui. Alors que dans la sédie, il y a vraiment un dégoût de Dieu et on, on, on croit de moins en moins et on espère de moins en moins. Donc c'est vraiment l'idée d'une rupture dans la relation avec Dieu qui est de plus en plus grande dans la sédie, alors que dans « La nuit de la foi », c'est l'avancée courageuse, dans l'obscurité, mais toujours avec confiance, puis toujours avec une espérance fidèle et tenace, même si on a pu, on se sent moins porté ou même pas porté du tout par la grâce. Donc, la nuit de la foi, c'est pas de la sédille. Autrement dit, je vais vous donner un exemple avec un terme qu'on entendait souvent... Euh... On en a parlé un petit peu dans l'émission avec, avec Pascal. Dans la littérature du 19e siècle, avec, entre autres, Charles de Baudelaire, dans ses petits poèmes en prose, il parlait du spleen mm -hmm. ou du mal de vivre. Mm -hmm. wow. Puis on a, lui, il parlait beaucoup de mélancolie quand il parlait de ça. Mais dans le fond, ce n'était pas, pas une déprime passagère. C'était vraiment des gens qui ressentent un mal profond, mais un, un mal qui n'est pas juste humain, qui est spirituel aussi. Et, et c'est dans ce sens-là que ça va plus loin qu'une maladie mentale. Bon, où, où tracer la frontière, ça, c'est des cliniciens qui pourraient nous répondre là. Mais c'est puis puis des cliniciens qui ont aussi, euh, je dirais, une vie de foi, là, qui sont croyants. C'est vraiment une espèce de, de mal de vivre qui. Euh, qui, qui est un peu le contraire de la résilience. Je vous dirais d'ailleurs qu'une des solutions ouais. pour y faire face, c'est justement la joie courageuse, pas, pas devenir un humoriste, là, mais au <rire> sens vraiment d'une bonne humeur communicative, de celui qui est capable de tirer le meilleur du pire, avec l'aide de Dieu. Donc, ouais. pas, pas, pas juste humainement, mais avec l'aide de Dieu. Mmh. C'est beaucoup ça. Et, et aussi, je dirais, le, le, le plus important dans les solutions à la Cédie, c'est d'être accompagné spirituellement et de faire prier sur nous quand on est dans cet état-là. C'est-à-dire que la, la personne assédiaque devient des fois dans un tellement un dégoût de Dieu qui, qui s'étend dans le temps, dans des mois, des semaines. Qu elle peut pas prier elle pour elle-même. Elle peut pas prier elle pour elle-même. Oui. Elle a le besoin du soutien des autres. Et là, on entre en plein dans ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire oui. le soutien fraternel. L'Église
1: devient. Là, là, ça devient la communauté Église ben qui oui. vient
0: soutenir la personne puis l'aider à se remettre debout dans mm -hmm. sa dignité humaine et spirituelle. Et c'est cet élément-là. D'ailleurs, Edith Stein, que j'aime beaucoup, disait une petite phrase là-dessus qui, qui résume beaucoup la, la, la façon de soigner entre guillemets, mm -hmm. euh, de se remettre de l'acédie. Elle disait euh, le, tout, le, le tous pour un et le un pour tous des mousquetaires du roman d'Alexandre Dumas, ouais. là, ben ça, ça convient aussi à la vie de l'Église. Ah, ouais. C'est quelque chose qui est important. Et euh, je dirais aussi que notre monde, quand je vous disais que ça imprègne beaucoup notre culture ambiante, mm -hmm. c'est que c'est des gens qui, qui vivent un paradoxe. Euh, quand on est dans la l'acédie, c'est qu'on se fuit soi-même, mais en même temps, on est centré-centré sur nos désirs. Donc, c'est ça le paradoxe, t'sais. Tu te fuis, tu ne veux pas te regarder, tu ne veux pas regarder tes fragilités, mais en même temps, tu cours, tu te disperses partout. Donc, c'est le culte de l'instabilité permanente, de l'urgence permanente, de l'instantané, du sensationnel. T es, t es, tu, on devient une personne qui passe d'un truc à l'autre, mais qui persévère dans rien. On commence quelque chose, mais on ne le finit pas. Donc, c'est toute la culture du zapping dans laquelle ouais. on est. On, on goûte, mais on savoure pas. On touche, mais on ne s'imprègne pas. On, on s'agite, mais on n'est pas actif. C'est drôle, on a une, une nutritionniste
1: hein. autour de la table. <rire> c'est vrai dans, dans le fast-food. C'est vrai, vrai aussi dans le nos relations affectives. Dans,
3: nos, partout, hein. dans, dans le... nos
0: relations affectives aussi. Oui.
3: Dans nos communications aussi. Uh -huh.
0: Pensez oui. à toute la mode dans les rencontres amoureuses, actuellement du speed dating. Mm -hmm. Alors qu'on sait que la rencontre d'une personne avec une autre personne, c'est toujours une affaire de temps. Puis comme tout apprentissage, c'est quelque chose de long. Alors moi, c'est ça le, le message que je veux vous laisser. C'est l'important d'être soutenu par la communauté, de cultiver avec l'aide de Dieu une résilience, une résilience guidée par sa grâce, une capacité à tirer le meilleur du pire, guidée par sa grâce. Puis de, de, de changer, de nous changer nous-mêmes, dans le fond, pour chercher une sorte d'équilibre souple, d'équilibre dynamique. Un peu ce qu'on qu dit avec Saint-Élégard -Saint de Bingen, la joie, du, la voie du juste milieu ou Saint-Benoît, parce que c'est un moine bénédictin qui nous parle, la, de la, avoir de la mesure en tout. Ouais. C'est essentiellement ça. Ce sont les voies pour se sortir de la cédille.
1: et Tu as, as parlé des, des solutions, des principales manifestations. Il y a des, il y a des... Péché qui qui réfère à, à, à la Cédie où il y a un péché un, en, en particulier c'est
0: le péché à l'esprit saint dont Jésus parle dans l'évangile de saint Matthieu si quelqu'un s'oppose à l'esprit il recevra pas euh, le pardon euh, dans sa vie présente ni dans l'autre est-ce que Jésus disait euh, qui peut nous paraître terrible oui, oui,
1: c'est <rire> le sens
0: c'est dans le fond c'est que la personne s'enferme sur elle-même l'enfer c'est s'enfermer se replier sur soi mm. alors c'est le refus du dialogue avec Dieu c'est que tu refuses le pardon de Dieu c'est comme si quelqu'un disait « Tu me pardonnes, mais tes intentions sont mauvaises. » Donc, on finit par considérer mal ce qui est bien, puis bien ce qui est mal. Donc, toute la, la, la dynamique de la relation à Dieu s'en trouve annulée, parce qu'on dit « Je crois pas que tu peux me pardonner. » Donc, on, on se ferme nous-mêmes au pardon de Dieu. On se condamne. On s'enferme. Se mm -hmm. Dans le fond, l'enfer, c'est ça. s'enferme.
1: c'est plus Dieu qui, qui compte. En fait, ce n'est pas Dieu qui compte. Ce n'est pas Dieu qui compte. Euh, non.
0: Non, non, pas du tout. Pas, du, pas tout. du tout. Hum. Alors, alors c'est ce Péché là, okay, Puis, puis c'est pire que de ne pas reconnaître la mission la mission de Dieu, parce que c'est, comme je disais, appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal.
1: Alors, euh, on retient de cela que oui, la, la cédille fait partie de la culture ambiante, fait partie de, de, de l'air du temps qu'on qu respire littéralement. Mais on, mais on peut la contrer. Mais il y a des solutions, il y a des... En fait, euh, comme on le disait un peu plus tôt aussi, un, un moment où on, on devient complètement enfermé sur soi-même incapable même de cette relation-là avec les autres et avec Dieu, euh, c'est par cette Église euh, et par la grâce reçue qu'on peut, euh, qu peut y remédier en quelque sorte. James, tu avais un petit oui, commentaire. j'ai
2: un peu une obscurité encore dans un pan de la, de la
0: notion, c'est-à-dire -ce qu'est-ce qu qui la cause? La cause de l'assidie. Oui, c'est une bonne question, James. Euh, en fait, on pourrait parler des causes. Et les causes les plus générales qu'on peut retrouver par rapport à l'assidie sont les suivantes. C'est surtout dans le fond, une cassure dans la relation entre la personne et, et son Dieu, entre l'individu et Dieu entre, c'est ça, chaque, chaque âme et Dieu. Et une cassure qui est liée au manque de foi, au manque d'espérance et au manque de charité, qui sont nourries par trois éléments. Ça peut être une blessure intérieure dans la personne, ça peut être une blessure dans ses relations avec les autres, et aussi euh, l'influence très forte d'une culture ambiante où on met beaucoup, beaucoup l'accent sur euh, les plaisirs matériels mais uniquement les plaisirs matériels coupés de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne rend plus grâce à Dieu pour les bienfaits humains auxquels on goûte dans cette vie présente, mais on se met plutôt à, à, à n'aimer que les plaisirs matériels pour eux-mêmes. Puis là, Dieu n'est plus le centre de notre vie, on devient décentré de Dieu, on devient centré sur soi, et c'est ce centrement-là effectif euh, excessif pardon, sur soi qui euh, est, joue dans les éléments contributifs au développement de la euh, J'ajouterais même que en corollaire à ça, c'est pas tellement de sortir à l'extérieur de notre vie pour guérir de l'assédie ou pour s'en remettre, c'est plutôt de sortir de nous-mêmes, de nous décentrer de nous-mêmes, puis de nous remettre davantage au service des autres, au service de notre entourage. C'est ça qui nous aide. Et puis on le fait un peu comme en étant des, des personnes qui sont à l'image de Dieu, parce que dans la Sainte Trinité, il euh, y a cette, euh, cette liberté. C'est une question beaucoup qui est liée à la liberté parce que chaque personne divine dans la Sainte Trinité est décentrée d'elle-même puis attentive aux deux autres. Alors, à l'image de Dieu, on est appelé nous aussi à nous décentrer de nous-mêmes puis à entrer pleinement en relation avec les autres. Et cette, cette disponibilité-là aux autres, euh, c'est un moyen, effectivement, de nous sortir de la sédille. C'est aussi, dans notre monde, beaucoup le culte de l'autonomie absolue, de dire... Euh, parce que notre autonomie, dans le fond, est relative. Elle est relative aux contraintes des événements. Puis, tout, puis notre Dieu n'est pas venu nous enseigner une liberté extérieure où on n'a jamais de contraintes. C'est plutôt une liberté intérieure que nous apprend à traverser, à composer avec les contraintes. Alors, les, les causes profondes sont beaucoup liées à la limite qu met, euh, qu on, qu on, que nous mettons nous-mêmes à la grâce de Dieu, à l'aide que Dieu peut nous apporter.
1: Éric Plante, tu nous parlais de l'acidie et de ce qu'on pourrait appeler aussi parfois l'ennui spirituel. C'était une collaboration très riche sur ce mal qui nous guette tous. On te remercie beaucoup. Le groupe québécois Médora et leur chanson Concorde, tirée de leur plus récent album I. Euh, on l'écrit I tréma, I majuscule tréma pour ceux que ça intéresse. On parlait cette semaine de tout ce qui avec James Langlois, de la saison des récoltes avec notre nutritionniste Pascal Bélanger et de l'acidie, maladie spirituelle, avec Éric Plante, professionnel de recherche et enseignant en santé publique. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron et à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.